0: Ja, die Hitze ist es halt, gell? Du bist halt der... Aber ah, du hockst halt da auch wieder mit deinem Minnesota-Look heute. Der Trucker ist es. Bist du Route 66 nee, schon runtergefahren? Nee, nicht vorher.
1: Das ist die. meine Rafael in cap Weil ja. er ja zum 14. Mal, zum 14. Mal, also wirklich mit drei Ausrufezeichen oder 14 Ausrufezeichen, ähm, die French Open gewonnen. Und äh, da dachte ich mal, die muss ich Tribut zollen und ich musste ja auch dass du mir sofort hier Komplimente machen wirst.
0: <lacht> ja, für, also das, die Cap ist das eine. Man erkennt jetzt ehrlicherweise auch nicht so richtig, dass es eine Rafa Nadal Cap ist. Also ich naja. sah da eher aus, eben wie so eine Wie hieß dieser ehemalige Sponsor von äh, Haas, der Dosen
1: Rich Energy, stimmt, ja. Ja, eigentlich aus wie Rich ja, Energy stimmt, so ein bisschen. Mit,
0: ja. mit weiße Cap, schwarz, schwarzes Rich Energy-Logo drauf. Und als Hemd ist es eigentlich. Am das Hemd schaut aus wie so, von, so einer, von so einem Motel in Arizona. <lacht>
1: Sagst du mit drei Weizenintus und äh, ja. hier äh, Lotterhaken. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht,
0: wo die Schärfe hierher kommt. Ich verstehe nicht, wo die Schärfe ja, herkommt. Was
1: ich aber immer ja nicht verstehe, ist, äh, hier sicher als großen Sportsampano da hinstellen, mhm, aber von einem das Logo nicht kennen. Das ist natürlich auch schade. Aber musst ja, du ja es auch hat nicht
0: Das hat ja mit Sport nichts zu tun,
1: das Logo nein, zu kennen. Also Allgemeinwissen. <lacht> Auf jeden Fall hat es nichts mit Formel-1-Wissen zu tun, und genau damit befassen wir uns in diesem Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 69. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Wie ihr im Intro schon gehört habt, bei Moritz ist heiter Sonnenschein, nicht nur, weil er einen sehr ja, ereignisreiches, feucht fröhliches Wochenende in der alten Heimat hinter sich hat, an dem wir uns auch gesehen haben, sondern weil uns ein schöner Grand Prix ähm, entgegensteht und weil bei ihm die Sonne scheint.
1: Mit dir hoffentlich auch. Ja, servus.
0: Nee, 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 bei mir scheint keine Sonne. Also jetzt nicht mehr. Heute ja, ein bisschen okay. so wechselhaftes Wetter, aber jetzt
1: äh, ja, dann, ist leicht bewölkt. Dann lasse ich die Sonne in deinem Herzen. Äh, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben. Vergangenen Donnerstag im Biergarten, da war das Wetter noch schön. Könnt ihr ja unter anderem auch verfolgen auf unserem Instagram-Kanal, der heißt Maxi. Nee, das musst
0: du machen. <lacht> ja, das <lacht> ich ist dein Ding und ich weiß ihn auch gar nicht so <lacht> gut.
1: Und zwar gemacht, unter atlightsout-f1-boxentalk ja. gibt es ein wirklich schönes Foto und wir haben dann auch äh, ein bisschen rumprobiert, social media-technisch. Ähm, wie man das geile Szene setzen könnte. <lacht> in ich habe Moritz mal ein bisschen
0: die Feinheiten von Social Media nee, ja, gezeigt, wie man Stories macht und so. Ja, das hast du auch gegoogelt. <lacht> ja, ich habe es auch gegoogelt. Das ist richtig. Ja. Aber äh, ja, nee, war ganz, war ganz, lustig. Fand ich auch. Aber ist auch wieder gut jetzt. Also jetzt mal wieder ein bisschen professionellere, ähm, professionelleres Verhältnis, das wir ja grundsätzlich immer haben. Ja. Es steht, nämlich ein äh, weiterer Grand Prix mhm. an. Heute ist ja quasi, beziehungsweise gestern der Sonntag, da war kein Grand Prix, da war ein, ähm, ja, eben ein freies Wochenende und äh, jetzt haben wir nächste Woche dann den großen Preis von Aserbaidschan, beziehungsweise den kommenden Donnerstag ist das, der große Preis von Baku. Ja. Moritz ist ja noch ein relativ neuer Grand Prix, 2017 das erste Mal ähm, mhm. aufgeführt, wollte ich quasi sagen, aber auf jeden Fall, das erste Mal hat er 2017 stattgefunden. Mhm. Ähm, bist du ein Freund vom großen Preis von Aserbaidschan, vom Baku City Circle? Ja,
1: bin ich. Also das erste Mal, 2016 war es, äh, war es relativ langweilig echt gestanden, ähm, weil die Teams da ein bisschen Angst hatten auch äh, vor den... Äh, ja,
0: 2017, sorry, wenn ich da jetzt nochmal reingreife. Ne,
1: 2016 war es. Nico Rosberg hat damals gewonnen.
0: Okay, aber dann ist, äh, okay, dann aber 2016 genau, er hat Ja, ja, da war es der große Preis <lacht> Einmal von, von Europa. Der, genau,
1: von Europa. Genau, ja, oh, richtig. ja, ja, okay, excuse Ja, ähm, na, na, auf jeden Fall, was hat er dann so? Ähm, ja, es, ähm, ja, das erste Rennen war jetzt nicht sonderlich spannend. Danach wurde es immer, immer spannender eigentlich. Liegt auch schlichtweg daran, weil am Anfang hatten die Teams noch ein bisschen Angst noch vor ähm, vor Baku, also was da passiert und wie da taktiert wird. Ähm. Und letztes Jahr zum Beispiel war das ja ein Rennen mit äh, Red Flag, nach dem Max Verstappen und davor Lance Wall, ähm, äh verunglückt sind also an derselben Stelle. Da ist er, er hat einen, kann man kann man eigentlich, also oder, beziehungsweise nicht verunglückt sie sind, ist äh, ein Unfall. Und sind halt genau, genau. an derselben ja. Stelle ähm, in die Wand gekracht, weil sie beide äh, einen Reifenschaden hatten. Und so gab es ja eine Red Flag und quasi ein Mini-Rennen hinten raus noch. Und das hat dann Sergio Perez gewonnen, nachdem ähm, Lewis Hamilton in, bei dem Restart den falschen Knopf gedrückt hat, diesen Magic Button, und dann einfach mal geradeaus in der Kurve 1 gefahren ist. Und dann war dem sein Rennen, äh, ja, in dem Sinne vorbei, dass er nicht mehr gewinnen konnte. Und letztes Jahr gab es noch ein interessantes Podium, und zwar Sergio Perez vor Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Äh, ist ein Highspeed-Kurs, es war auch mal der schnellste Kurs der Formel 1. Äh, ist es mittlerweile nicht mehr, das ist ja äh, wahrscheinlich, oder was ist wahrscheinlich, es ist äh, Jeddah. Und ich finde es einen sehr, sehr coolen ähm, ja, Track durch die Altstadt von Baku durch. Äh, Maximisch nächsten Du dazu.
0: Ja, ich finde ihn eigentlich auch ganz nett. Also, ähm, großer Preis von Aserbaidschan verspricht immer so ein bisschen Action. Es gibt ja diese Altstadt-Ecke, wo sie quasi so einmal, ich glaube, es ist links-rechts Kurve quasi nehmen müssen, wo es auch gerne mal jemanden mit dem Kasten gegen die gegen die ähm, Bande donnert. Ist nicht ganz einfach zu fahren. Ich Mir schwan schon ein bisschen <lacht> übles für Mick Schumacher, aber ich denke, über den werden wir nachher schon noch sprechen wahrscheinlich, beziehungsweise allgemein für die Rookies. Ähm, es ist ja auch eine Strecke, die Sebastian Vettel sehr gut liegt. Du hast es schon mhm. gesagt, letztes Jahr Zweiter geworden. Ziemlich überraschend im ersten Martin. Und äh, davor in der Saison 2019, also 2020, hat er ja nicht stattgefunden. Mhm. Da ist er Dritter geworden. Ähm, <lacht> 2018 hat er die Pole Position geholt. 2017 die schnellste Runde gefahren. Also er hat immer wieder mal so Ausrufezeichen gesetzt. Da bin ich sehr gespannt, ob er ähm, hier ein bisschen performen kann und dadurch dann auch an seine starke Leistung anknüpfen kann von Monaco. Es mhm. ist auch ganz interessant, finde ich, dass Monaco als dezidierter Stadt Grand Prix direkt danach seinen Nachfolger hat mit Baku wäre eigentlich witzig, wenn dann noch Singapur gefahren werden würde, <lacht> aber ähm, ganz so krass wollten sie es uns dann doch nicht geben. Nee,
1: ich habe schon Bock, ich freue mich mal drauf. Ich bin, auch. bin ich mal gespannt. Es wird um das UNESCO-Welterbe sogar auch gefahren in der Innenstadt von Baku. Ähm, so viel dazu: Baku ist auch das Land of Fire. Das sehe ich gerade hier in meinen Eventnotizen. Ähm, es ist eine sehr, sehr enge Strecke, was ist auch Warum so? ist es das Land of Fire wegen den ähm, Öl? -Riffen? Ja, das, ah, das hätte ich jetzt eigentlich nicht sagen dürfen. Ah, ja, ja, nee, aber das Recht due to its naturally burning deposits of surface oil and gas. Also du lagst natürlich äh. Äh, immer immer richtig hast wahrscheinlich auch äh, geraten <lacht> naja.
0: ich kenne tatsächlich das Logo von dem größten Fußballclub aus Baku naja. und äh, das ist Neftchi Baku <lacht> und der, ähm, der hat so fette Ölraffinerien auf, äh, auf seinem Logo drauf und außerdem Baku ist ja also Aserbaidschan mhm. ähm, auch kein ganz unproblematischer Staat der ist aber dafür bekannt dass es ist ja letztlich ein wie im, im Nahen Osten die Staaten beziehungsweise in Arabien äh, ein Ölstaat der seine... Äh, unter anderem sein Formel-1-Rennen auf, auf Öl, durch Öl finanziert. Also insofern...
1: Herr Marco hat in eine sehr der hohe Antrittsgarage, An dafür sind sie auch bekannt. Was ja. auch bekannt ist, dass äh, von diesen insgesamt äh, fünf Rennen, wenn du da auf der Pole standest, nur dreimal kam der pole auch aufs Podium. Also es ist keine Garantie. Und Daniel Ricciardo ist damals 2017 sogar von der 10 ähm, auf 1 gefahren.
0: Daniel Ricciardo finde ich eigentlich einen ganz guten... Aufhänger, um mal, ich glaube, also Baku, ja, mhm. haben wir jetzt abgehakt, haben wir genug drüber gesprochen, sind wir alle sehr gespannt, ihr werdet es dann hören, was wir zu diesem Grand Prix zu sagen haben, kommende mhm. Woche, ähm, ja, Daniel Ricciardo, mit den können wir eigentlich mal ein bisschen sprechen, mhm. jetzt wo du den gerade mal so sagst, äh, in diesen Special-Zwischenfolgen, da können wir ja auch mal ein bisschen auf die, auf die Hintergründe gucken, jetzt haben wir dann Sieben Rennen bereits gemacht, ähm, also ein knappes Drittel der Saison ist durch. Jetzt kann man durchaus auch mal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Und äh, bei Daniel Ricciardo fällt leider das Zwischenfazit zum zweiten Mal in seiner noch relativ jungen McLaren-Karriere nicht ganz so super aus. Nee. Ähm, hat wiederholt Probleme. Ähm, ja, es ja, ist ja, vier Rennen auch
1: in Folge ohne Punkte. Das letzte Mal wurde er Sechster im Immola-Sprint. Also das war auch, ja, ja, ist ja. schon jetzt auch äh, einiges her. Äh, Marie Kleiner läuft es gar nicht. Also man kann auch äh, deutlich sagen, dass er auch angezählt ist, dass man von Zack Brown und auch äh, Andy die, an die Seidel, dass sie nicht happy sind. Zumal Lando Norris äh, ja wirklich aktuell ähm, performt. Obwohl er sogar äh, krank ist, hat immer noch. Aber ich glaube, mittlerweile hat er sich hoffentlich auskuriert. Aber in den letzten beiden Grand Prix hatte er eine Mandelentzündung. War auch in Monaco noch ähm angeschlagen und ja, bei ihm läuft es deutlich besser als bei Daniel Ricciardo. Ähm, mhm. Wir müssen vielleicht auch mal drauf schauen, wie das aktuell äh, im Head-to-Head -head steht. Wahrscheinlich eindeutig für Linda Norris. Äh, ich glaube, Ricciardo muss sich anstrengen, damit er auch nächstes Jahr noch ähm, dabei ist in der, in der Formel 1, beziehungsweise vor allem auch bei McLaren. Und wenn auch die Teamführung sagt, 11 Punkte bislang sind zu wenig, dann hat sie wahrscheinlich damit auch schlecht weg recht, weil Lando Norris eben 48 Punkte hat. Er äh, ist auch nicht sonderlich... Äh, Norris ich wollte in der sagen, WM. Ja. Äh, klar, du bist 11 in der WM, aber das ist schon ein Unterschied.
0: Also, ich, du hast ja gerade schon gesagt, dass Lando Norris ähm, so performt, finde ich halt nicht. Also, ich meine, USA did not finish, äh, Spanien 8 Monaco 6er. Klar, er ist krank, aber die nackten Zahlen. Er hat halt den dritten Platz in äh, Italien geholt. Aber ich finde, er performt gar nicht so krass, aber... Daniel Ricciardo ist halt noch mal deutlich schlechter mit seinen vier Rennen ohne Punkte. Ähm, und ja, wie du schon sagst, also er muss sich jetzt allmählich wirklich Gedanken machen, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Anfangssaison oder sowas, sondern das ist jetzt die zweite Saison, da müsste schon längst laufen eigentlich. Er hatte ja letztes Jahr seinen Sensationssieg oder seinen Sieg in, mhm. äh, in Italien, in Imola. Insofern, ähm, oder das war das Imola-Rennen, oder? Ja. Ähm, nee, Monza. Was. Monza. Monza. Und... Mhm. Ähm, ja, dementsprechend, also ein sechster Platz eben nur auf seinem Heim Grand Prix in Australien, das, das reicht wirklich nicht. Und Daniel Ricciardo ist halt jetzt dann auch, ich glaube tatsächlich demnächst, 1. Juli oder sowas hat er Geburtstag, dann wird er auch 32. Nee, 33, 33. wird
1: er dann sogar. Äh, Lando Norris, ist deutlich jünger, der ist noch 22. Genau. Also trennen dann gut 10 Jahre. Äh, ja, Lando, wie gesagt, fährt eine solide Saison aktuell. Zwei Punkte auch nur, witzigerweise hinter Lewis Hamilton, der aktuell äh, Sechster in der WM ist. Ähm, ob das jetzt der Grabmesser ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, um das Thema abzuschließen, Möge muss mehr kommen. Er ist angezählt von der Teamführung. Aber wenn es einer schafft, dann eher, denn, äh, ich glaube, sind wir uns mal einig, er ist eher super talentiert. Du, du, du schüttelst den Kopf, warum nicht? Nee, ich, ich
0: würde das Thema auch noch nicht abschließen. Also, ähm, okay. ich will noch zwei Takte sagen. Also, einmal, wie gesagt, er ist 33. Wir haben richtig talentierte junge Fahrer, die warten. Ich sage einfach nur Stichwort aus Piastri. Mhm. Ähm, und bei Daniel Ricciardo, boah, nee. Ich finde, er lebt mir viel zu sehr vom früheren Nimbus. Es ist ein einziger Sieg seit 2019. Also seit seinem Abgang von Red Bull. Ja, das ist da war echt auch Marino, ja, ja, klar, also das ist ja alles richtig, aber ich finde nicht, dass er der Fahrer ist, wo ich jetzt automatisch sagen würde, ja, also wenn einer noch das Ruder rumreißt, dann ist es Daniel Ricciardo. Ich wüsste gar nicht, warum. Weil er ist halt jahrelang mit einem überpowerten Auto gefahren. Ja. Da ist er aber auch nicht Erster geworden, sondern halt auch nur Dritter zweimal. Mhm. Und ich finde, also und jetzt, das wäre jetzt nur mein, mein letzter Take zu ihm. Mhm. Jetzt kommen die entscheidenden Wochen in Daniel Ricciardos Karriere. Weil jetzt muss er beweisen, dass er noch das Zeug hat für die Formel 1. Er ist kein Junger mehr, bei Weitem nicht. Mhm. Und ehrlich gesagt sehe ich nicht, warum er jetzt so einen Legendenstatus hat. Er hat ihn halt auf andere Art und Weise, weil er halt außenrum extreme Bereicherung ist für Formel 1. Aber ich sehe ehrlich gesagt schon länger nicht mehr, dass Daniel Ricciardo eine Bereicherung äh, im Feld ist. Hm. Und da muss jetzt viel passieren, finde ich. in also
1: ja, McLaren hat natürlich Zugriff auch, auch auf den, auf den ähm, ja, auf die Reservefahrer von Mercedes, was in dem Fall wahrscheinlich Michel äh, Fries wäre oder Sofia van Dorn. Äh, der Fries ist immer noch eine Option der ist jetzt auch in Williams gefahren ähm, in Barcelona, genau äh, und sie hatten auch mal angefragt, nämlich als ähm, Ricciardo Corona hatte in Bahrain ob nicht auch Piastri fahren könnte also ja. auf jeden Fall der Alpine Junior ist Deswegen ist er absolut vielleicht ein Thema. Riccardo hat ein interessantes Interview gegeben, der Maxim. Und dort hat er über sein Verhältnis mit, ähm, mit Sebastian Vettel, sorry mit Max Verstappen geredet. Der meint, sie kommen gut miteinander aus, aber er ist ein richtig krasser Typ. Also Max äh, als, ähm, als ähm, Teamkollege. Verhältnis hätte sich gebessert, natürlich, wenn man nicht mehr im äh, gleichen Team ist. Und ist ja auch bekannt, er ist eigentlich auch unter anderem wegen Max Verstappen damals gegangen.
0: Ja, weil er halt einfach schlechter war und auch kein Land gesehen hat und es nicht so gewirkt hat, als hätte er da noch eine Chance ranzukommen. Ich finde aber die Alternativen, die du gerade aufgelistet hast, das ist jetzt eigentlich mal ganz interessant, mhm. wen würde man denn so holen? Klar, für Nick de Vries und Stoffel van Dorn würde sprechen, zumindest bei van Dorn, dass er schon Formel-1-Erfahrung hat. Er ist ja schon zwei Saisons gefahren und einmal noch eingesprungen in 2016, aber ja. Finde ich. Nicht. Ich meine, der Mann ist auch 30. Ich glaube, man also,
1: nicht mehr Formel 1 fahren. Es ist meine Vermutung. Genau.
0: Oder zumindest nur ähm, ersatzweise halt mal, aber nicht als Vollfahrer. Und Nick de Vries hatten wir ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Da haben wir ihm ja quasi eine eigene Special gewidmet, hm. beziehungsweise auch mit Philipp Eng drüber gesprochen, weil er ja Formel E-Weltmeister geworden ist. Ähm, ja, ist halt auch ein bisschen so eine Wette, weißt du? Ich sage, also, gib ihm die
1: Chance. Gib ihm die Chance. Ja, Und er also hat sich im nicht Legitim. schlecht geschlagen in Barcelona. Ähm, ja. und natürlich hat er auch ein, ein, ja, eine große Lobby mit Toto Wolf ähm, dann mhm. natürlich auch mit seinen eigenen Erfolgen, ich meine er ist am Themen der Formel E Champion und es schaut auch gar nicht so schlecht aus dass er es dieses Jahr nochmal verteidigen könnte, die Formel E ist ja in Jakarta jetzt am vergangenen Wochenende gefahren ich glaube er Fries ist da Zehnter geworden wenn ich mich nicht täusche, dann lief es nicht so gut für ihn, aber ähm, ich glaube, das wäre eine Option. Wenn wir auf die jüngere Variante äh, setzen, dann sollte man natürlich Oscar Piastri nehmen.
0: Genau, Nick de Vries, äh, um das noch abzuschließen, ist äh, ausgeschieden,
1: ausgeschieden in Jakarta. Stimmt, Tatsächlich. Ja, richtig. ja, richtig. Ich hatte nicht mal live ähm, geschaut, da war er Zehnter Und ist dann, ja, ich glaube, abgeschossen. Ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Ja, ich äh, habe es nicht gesehen. Ich habe mir auf jeden Fall angeschaut. Okay, ähm, okay. war ein spannendes Rennen. Das Indica-Rennen ja. von gestern kann ich nur ähm, empfehlen. Da hat äh, Will Power nämlich gewonnen. Das war äh, strategisch auch echt super cool. Aber äh, ja, ansonsten war es auch mal ein Rennen, äh, ein, ein Wochenende ohne großen Motorsport. Okay. Ja.
0: Jetzt muss ich aber mal sagen, das, da habe ich jetzt mal eine richtige Wissenslücke. Mhm. Aber die, die offenbare ich jetzt hier einfach mal, weil ich glaube, die haben ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ja. André Lotterer fährt in der Formel E? Ja, aber sein Ewigkeiten für,
1: für Porsche oh, schon, ja. Ja, ja, ja. Muss man das wissen? Also bei Wehrlein, das wusste ich schon. Aber, naja, äh, also es ist eigentlich relativ simpel. Porsche ist in der Formel E mit zwei deutschen Fahrern. Mit Pascal ja. Wehrlein, den ersten Sieg auch für Porsche in Mexiko Ende Februar geholt hat. Und ja, ähm, ja eben André Lotterer, der immer noch auf seinen ersten Formel E-Sieg wartet.
0: Und es gibt noch einen dritten, Maximilian Günther.
1: Der fährt für Nissan, ja. meine
0: ich. Genau. Ja, äh, jetzt wo wir gerade eh bei der Formel 1 E sind. Äh, ihr wisst, heute ist wie gesagt Special Tag. Da kann man auch mal ein bisschen äh, springen in den Themen. Antonio Giovinazzi, das läuft ja nicht so gut in der Formel E. Äh, letzter Platz. Ah, äh, immer schon. nur fast letzter geworden. Ja. Ja. Da wird äh, schwierig werden. Ja, wird schwierig werden, Antonio, ja. ja. Der Italian Jesus. Naja, also äh, um nochmal zurückzukommen. Ich finde, da gibt es bessere Alternativen für Daniel Ricciardo. Sollte es sie denn benötigen? Ähm, als Nick de Vries, beziehungsweise vor allen Dingen als Stoffel von Dorn, Nick de Vries kann man schon machen, ob man den aber mitten während der Saison reinpfeffern will. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben häufig genug darüber gesprochen, wie schwierig es ist für junge Fahrer, in die Formel 1 zu kommen. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht gucken wir auch mal auf die, auf die jungen Fahrer, mhm. äh, die reingerutscht sind. Ähm, diese Saison, beziehungsweise insbesondere halt auf Guangzhou-Zhu. Mit dem 10. Platz am Anfang hat das richtig gut gemacht. Danach kam Haben dann
1: relativ nicht. wenig. Nee, also, hat immer noch einen Punkt, äh, da stehen. <lacht> Sorry, äh, ja, für Ju, da muss ich strecken, weil Bottas natürlich auch eine, eine extrem äh, starke Saison aktuell fährt. Ich kann mich dann nur noch wiederholen. Ich glaube, bei Bottas ist eher die Frage, wann er, ähm, das nächste Mal oh, aufs Podest fährt. Der ist jetzt, ähm, neunter, sechster, siebter, fünfter, achter geworden ja, aktuell 40 Punkte in der, in der Fahrer-WM, also läuft. Und
0: halt auch nur, da sind wir wieder beim Thema, 8 Punkte hinter Landon Norris und 10 äh, hinter Hamilton, die in deutlich stärkeren Autos zumindest mal vor der Saison fahren, also ja, Guangzhou Su, das, das war noch nicht so viel, man muss ihm aber, glaube ich, schon auch ein bisschen weiter in die Zeit geben, ähm, er ist ein Rookie, er hat schon mal gezeigt, dass er durchaus im Mittelfeld mithalten kann, er ist ja auch Elfter geworden in äh, Jitter und in in Australien, ja. insofern könnte auch noch ein bisschen was kommen, bei wem jetzt allmählich auch wirklich mal was kommen muss. Ist. Und ich glaube, dass er jetzt auch ganz offiziell von Günther Steiner angezählt ist, ähm, ist Quick Mick.
1: Ja, Mick Schumacher, der jetzt zum vierten Mal innerhalb kürzester Zeit sein Auto gecrasht hat. Ähm, da gab es einen, äh, eine, eine, einen interessanten Post von den Kollegen von Autosport, die haben das nämlich mal zusammengerechnet. Es sind ja alles immer nur ähm, alles nur äh, Mutmaßungen. Aber er hat in Monaco 2021 sein Auto geschrottet. 500.000 Euro wert. Äh, in Jeddah 2021 eine Million. In Jeddah 2022 als Saison auch wieder eine Million. Und jetzt in Monaco auch wieder eine Million. Äh, macht kumuliert 3,5 Millionen. Das ist nicht wenig. Und vor allem, was es noch schlimmer macht, er hat noch keinen Punkt auf, ähm, auf seinem Punktekonto, wohingegen Kevin Magnussen äh, schon 15 diese Saison hat.
0: Genau, und auch der hat, da haben wir wieder das gleiche Thema wie mit Lennon Norris im Vergleich mit seinem Teamkollegen, jetzt auch nicht total overperformed seit Italien. Also seit dem neuen Paketen bei den Kollegen oder bei den Konkurrenten ähm, ist bei Haas ja offensichtlich nicht so viel passiert. Trotzdem Magnussen 16., 17. und dann in Monaco ausgeschieden aufgrund, ich glaube, Hydraulikprobleme waren es oder ja. irgendwie sowas. Also ähm, auch der ist jetzt gerade nicht auf dem aufsteigenden Ast mit Haas, trotzdem schmiert Mick Schumacher da schon nochmal deutlich ab und das tut mir wirklich leid und ich würde wirklich ihm gönnen, dass er jetzt mal seinen ersten Punkt holt, das wäre wichtig, weil man muss ja auch fairerweise sagen, die Gaslys, Vettels, Albans sind jetzt auch nicht so weit weg, ja, Pierre Gasly, der auch eine sehr schwache Saison fährt, meiner Meinung nach, ähm ist nur bei 14. Allgemein, das Feld ist sehr, sehr ausgeglichen diese Saison. Mhm. Das sieht man auch, wenn man auf die Fahrerwertung guckt, äh, auf die Konstrukteurswertung guckt, ähm, da ist eben das besagte McLaren noch Vierter mhm. mit 59 Punkten, also schon deutlich hinter den dritten Mercedes. Aber dann kommen halt auch Alfa Romeo 41, Alpine 40, das ist relativ eng, ja, und 40 Punkte ist jetzt nicht unerreichbar, wenn du so wie Haas oder Alpha Tauri 17 und 15 Punkte hast. Also insofern... Mal ein paar Punkte auf Seiten von Haas, insbesondere von Mick, natürlich auch von, von Magnussen. Und sie sind wieder dran an ihrem ersehnten fünften Platz. Ähm, aber dafür muss ein bisschen was
1: passieren. Du sagst, dafür muss ein bisschen was passieren. Vielleicht passiert es ja auch schon im Vakuum. Und ich sehe Haas ein bisschen wie, wie dich <lacht> im Fragespiel. <lacht> da muss auch was passieren. Oh. Ja. Da steht es ja äh. 21 zu 13, was ich immer noch schwer glauben kann.
0: Ja, das sind die Zahlen, die mir von Moritz Steidl Statistics rübergeschoben wurden vor der Folge. Ich kann auch nichts dafür, wenn du ein einziges Mal in unserer gesamten Podcast-Historie, die jetzt auch schon lang ist, ja, 69 Folgen. Vorbereitung machst. Folgen. 69. Ähm, ja, unser Fragespiel, in der wir uns zwei Fragen stellen ja. jeweils. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Ich hänge deutlich hinten, das ist absolut richtig, aber du darfst gerne deine erste Frage picken. Welche möchtest Wie immer machen?
1: die schwere, bitte.
0: Alles klar. Du bist ja ein äh, ausgesprochener Sergio Perez-Fan, ja. der momentan ja jetzt doch in die Defensive gerät, aufgrund seines Videos, das du mir ja auch zugeschickt ah, hast. ja,
1: ja, ja. Wie er da ja. aus
0: seinem Truck schwankend rausstolpert, voll besoffen nach seinem <lacht> nach, äh, vom Boot. Ja,
1: er hat sich ja auch öffentlich dafür Boote. entschuldigt. Und Warum eigentlich? Das war ja, doch das spannend, gibt auch, das Einzige? Das oder? Gibt auch noch ein anderes Video. Ich, ah. ich habe es nicht verifiziert, vielleicht hätte ich es mal machen sollen. Ähm, wo er im Club ist auch, selber angetrunken ist, aber äh, die Frage ist halt auch im Endeffekt, ja, Mai, <lacht> der hat am Freitag vom Rennen, hat der seinen neuen Vertrag ähm, unterschrieben für zwei Jahre ähm, bei Red Bull, da hat er den Grand Prix in Monaco gewonnen und da hat er gefeiert und ja, jeder hat die Kamera drauf und er war betrunken, er war getrunken, whatever, muss man sich dafür gleich entschuldigen? ja ich meine ja, ja, Also,
0: wo kommen wir denn da hin? Die Formel 1 ist doch, die braucht doch genau das. Und sorry, Sergio Perez ist ein Langweiler vom Typ her. Das ist jetzt keiner, der mal auffällt mit irgendwelchen Pöbeleien oder sowas. So, nicht so Max Verstappen-mäßig oder so. Hm. Äh, sondern der ist ja voll der brave, professionelle Athlet. Äh, das ist doch endgeil. Hä, Mick? Also, da fehlt mir zum Beispiel, nicht Mick, sorry, äh, Kimi Räikkönen. Da fehlt mir wieder ein Kimi Also, der, dem, dem hätte er den Vogel gezeigt, wenn er versucht hätte, einen Shitstorm anzuhängen. Aber ich bin mir auch fast sicher, dass die gesamte Social Media Community und auf die schielen ja immer die, die Rechteinhaber,
1: dass man die nicht verliert. Die finden das, glaube ich, auch alle geil, oder? Boah, also, keine Ahnung, ich finde es einfach so hochgejazzt immer. Mhm. Also, mir ist es zu viel, weil er ist auch noch ein Mensch. Früher wurden immer die, äh, ja, die Kollegen von Lanz und Brecht haben das nämlich am Fall von Boris Becker auch... Äh, Kollegen. <lacht> ja, ist so? Ähm, ja so äh, gut dargestellt. Früher, da waren einfach, das waren Helden und die waren einfach wie so eine dunkle Wolke um, um sie herum. Die großen Sportstars oder Stars der Politik oder äh, äh, der Musik und so weiter. Aber auch die haben ja Fehler gemacht. Heute wird alles immer diskutiert und jeder ist moralisch was weiß ich was, weil immer irgendwie die Kamera drauf gehalten wird.
0: Das ist ja auch das große Leiden von Moritz Steidl, der ja auch, ist ja auch ein Held eigentlich, eine Legende für viele, ja, ähm, aber es ist halt Social Media, ja, da weiß man jetzt, und jetzt hat er auch noch diesen Podcast-Kollegen, der das immer wieder raushaut, wie, wie er sich <lacht> denn das ist natürlich immer, ist immer problematisch. Ähm, kommen wir mal zurück zum Fragespiel. Ja. Du hast eine schwere Frage gepickt. Ich habe mit Sergio Perez angefangen, weil meine Frage auf Sergio Perez abzielt. Der fährt ja eine ganz gute Saison, genau. ist jetzt Dritter und auch relativ klar drin im Weltmeisterkampf, auch wenn ich glaube, dass er ihn nicht äh, gewinnen kann, mhm, weil na, Max Verstappen Fahrer 1 ist. Aber genau, warten wir mal ab. Jetzt würde mich von dir interessieren, mhm. was ist denn die Position von Sergio Perez, die er am häufigsten in seiner bisherigen Boah. Karriere erfahren hat? Keine Ist Ahnung. Es. A, der siebte Platz. B, der neunte Platz. Oder C, der elfte Platz. B. Du meinst der neunte mhm. Platz. Jetzt schauen wir mal noch ganz kurz, dass ich hier jetzt auch keinen Quatsch erzähle. Wie kommt man denn auf sowas? Also,
1: dass man sowas fragt.
0: Ja, ist nett, oder? Ja, da hast du deinen Helden leider unterschätzt. Es ist tatsächlich der siebte Platz. Ah, Sergio okay. Perez ist äh, in seiner Karriere 25 Mal auf Platz 7 gefahren bisher, mhm. ähm, 22 Mal auf Platz 11 und äh, 19 Mal auf Platz 10. Cool. Tatsächlich ist es auch wie so eine gaussische Normalverteilung, also in der Mitte ist er relativ häufig, oben und hinten ist er sehr selten gewesen. Mhm. Ähm, ja, ja, du guter Mann, oder? Hast du da noch zu was Statistiken, das ist was, damit kannst du auch, da kannst du auch nicht drauf einsteigen, gell?
1: Ja, doch. Ich bilde hier die Statistiken <lacht> rauf und runter und aber sowas wüsste <lacht> ich jetzt nicht, okay. Möchtest ja, nee, du das deine, ist so. deine schwere oder eine leichte Frage haben?
0: Ich hätte gerne mal eine leichte Frage als erstes, es steht weiterhin 21 zu 13.
1: Eine leichte, okay. Wie viele unterschiedliche Sieger gab es bislang im Baku? A3, B4 oder C5?
0: Wir haben ja vorhin gesagt, fünf Rennen sind's, gell? weil die offizielle Aserbaidschan-GP sind ja vier, aber wir haben fünf. Es mhm. ähm, sind auch fünf unterschiedliche Sieger, tatsächlich.
1: Bist du da sicher? Also, das war schon heftig eigentlich.
0: Naja, ich kann sie dir, glaube ich, sogar aufzählen. Rosberg, Ricciardo. Mhm. Ähm, 2018 war es Hamilton, 2019 Leclerc und 2021 äh, Verstappen. Nee, Verstappen ist gecrashed, aber er ja, so war hat die
1: Pole-Position. hat gewonnen, hat ich auch Persek, genau, ja. erwähnt. genau, genau. und ja, ja, äh, war es ja. fast richtig, 2019 hat Valtteri Bottas gewonnen. Ah, nicht, nicht, Leclerc. Nein, nicht Leclerc.
0: Aber fünf unterschiedliche Sieger.
1: So ist es, ja.
0: Ja, wunderbar. Das war mal eine nette leichte Frage. Ich ja. freut mich. 21 zu 14. Und deswegen kriegst du auch eine leichte Frage, die auch auf den GP von Aserbaidschan abzielt, mhm. beziehungsweise also alles, was da gefahren wurde, ist schon Quatsch, dieses Europarennen. Es ist gut, dass sie das rauslassen. Das ist wirklich, es ja jede Statistik. Ja. Immer die, außer du fährst es halt immer in Valencia, aber gut. Ähm, mhm. Wie viele verschiedene Pole Positions gab es beim großen Preis von Aserbaidschan bisher?
1: Puh, ich
0: glaube auch 5 Ja, jetzt nicht, jetzt nicht so, das habe ich jetzt gesehen das, <lacht> jetzt, Und du lachst auch so bescheuert Nee, nee, der zählt nicht Also wirklich, das ist ja Unterschleif Nee, da kriegst du gar keinen Punkt So, Unterschleif Nein. geht gar nicht Unterschleif ja, geht gar aber,
1: nicht Ja, aber kannst du mir auf den Bildschirm schauen, oder? Nee, aber das hat
0: man gesehen, weil deine Finger so In dem Moment zu <lacht> so dem Tab gewechselt haben Und du so liest, ey gestehst du, auch, gestehst du auch den Unterschleif Oder müssen wir hier noch eine Diskussion führen?
1: in welchen Regeln oder AGB steht, dass man hier, hier nicht nachschauen darf.
0: Ja, das ist ja wohl... Ich einmal, nein, ich also bin einmal
1: gut vorbereitet. Hättest du es auch so gewusst? Ja.
0: Wirklich? <lacht> Natürlich. Ja, okay, dann kriegst du auch den Punkt. Ist ja eine Schweinerei. Also wirklich. Also
1: 22 zu
0: 14.
1: 14. Okay, jetzt kriegst du noch eine schwere Frage, ne? Ja. In Monaco ist Max Verstappen zum 65. Mal aufs Podium gefahren. Natürlich 65 Mal auch mit Red Bull. Mit welchem Ex-Red Bull-Fahrer zog er damit gleich? A, mit Sebastian Vettel, B, mit Daniel Ricciardo oder C, mit Mark Weber.
0: Ähm, zum 65. Mal auf die Pole Position? Nee, äh, aufs Podium. Aufs Podium. Aufs Podium, also nicht. Ja, okay. Ja, ja, genau, ja, ja. Also Ricardo ist es nicht. Ähm, Weber oder Vettel? Ja, Vettel hat auch nur vier Jahre. Vier Jahre, A20 Rennen, 80. Boah, das ist schon eine grobe Quote. Andererseits, die vier Jahre waren auch sehr nee, er ist ja länger gefahren, auch für
1: Ja, ja, Sebastian Vettel. Ja. Nazu ja, Recht, Marc Weber ist 41 Mal mit der Pulle aufs Podium gefahren, Daniel Ricciardo 29 Mal und Sebastian Vettel 65 Mal. Sehr schön. Ja. Das heißt Immer
0: wenn du fragst sicher, weiß ich, es ist richtig.
1: <lacht> das heißt, es steht 22 zu
0: 15. 15. Ah, ja, nee, ich 16. 16, ich ja. habe hab drei Punkte geholt.
1: Ja, stark. Wir sind
0: wieder da. Eigentlich 21 zu 16, aber das lassen wir nochmal unkommentiert. <lacht> ähm, ja. Ja, wunderbar. Haben wir noch haben wir noch was anderes Wichtiges? Was ist noch passiert? Du bist ja näher dran am Thema. Ist äh, Nikola Latifi noch Fahrer? oder
1: ähm ähm, Eigentlich ist alles beim Alten geblieben. Also viel ist nicht passiert. Es wurde über die Budgetübergrenze noch mhm. äh, diskutiert. Es wurde, aber auch ohne, ohne Resultat, es wurde natürlich das Thema äh, pop und Bouncing, ob es dem Fahrerrücken äh, schadet. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich auch ein auf ja, aufgewärmtes Thema wieder. Und ansonsten, glaube ich, können wir uns alle auf den großen Preis von Baku oder Aserbaidschan freuen.
0: Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr uns gerne folgen könnt auf Spotify, dieser Apple, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. So und ich würde sagen, Moritz, dann hören wir uns nächste Woche wieder und wir verbleiben, du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
1: Was fällt mir da noch zu ein, eigentlich die letzten Worte? Äh, nächste Woche sind auch die 15 Stunden von Le Mans, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber natürlich ist der große Preis von Aserbaidschan äh, nochmal ja, spektakulärer, zumal ja auch mein Lieblingsfahrer Nico Rosberg damals die Premiere gewonnen hat und am Tag kristallisierte es sich irgendwie raus, dass er Weltmeister werden könnte. Vielleicht ist es ja dieses Jahr bei Sergio Perez genauso. Genau.